1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и, как всегда, в это время в гостях, точнее, даже, наверное, уже практически у себя дома в студии радио «Комсомольская правда» историк и публицист Николай Стариков. Николай, здравствуйте!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллега!
2: Да, сегодня вторым пилотом в этом экипаже буду я, Алексей Иванов. Ну и мы поговорим, как всегда, с Николаем о самых интересных политических новостях, да и экономических тоже новостях последних дней. Ну, у меня вот такое ощущение, что некое небольшое такое затишье новостное настало, как всегда, очень часто бывает в конце июля перед судьбоносным, очень часто для России августом. Вот у вас есть такое ощущение, что август в этом году тоже будет для России какой-то необычный?
3: Ну, у меня такое ощущение, что август начался где-то, наверное, в феврале 2022 года.
2: И у нас такое сплошное ну, но... русское
3: лето. Новости идут чередом, не останавливаются. И они бывают группируются по какому-то признаку. Вот за последние несколько дней мы услышали целый ряд новостей, связанных с Польшей и Украиной. Вот я предлагаю их обсудить. Да, конечно. И как-то Действительно,
2: ну, все началось с четырехдневного визита Александра Лукашенко в Россию, да, и там вот очень много... Ну, точнее, был еще и совбез, заседание Совбез, на котором тоже прозвучали фразы, и действительно, как вот, ситуация концентрируется вокруг вот этой границы, которая там Украина, Польша, Калининград, Беларусь. И, в частности, вот Владимир Путин на совбезе заявил сразу две таких, ну, в общем, вспомнил времена давно ушедшие, казалось бы, да, но до сих пор актуальные. Это вопрос того, как Украина получила свои западные территории решением Сталина. И как Польша получила свои тоже ныне западные территории, бывшие восточные земли тоже Германии? Тоже решением Сталина. Тоже решение Сталина. Сталина. То есть это такой был, наверное, размен, да? Нет,
3: ну чтобы у наших радиослушателей не складывалось впечатление, что во всем виноват Сталин, либералы любят так говорить, в решениях советского руководства была определенная логика. И Сталин действительно 30% нынешней польской территории Польше ну, подарил, можно сказать, и так. Да? И Путин использовал эту фразу «подарок Сталина». Для чего Сталин это делал? Но не из-за большой любви к Польше. Нет, из-за большой любви к Советскому Союзу. Потому что он формировал большое, сильное польское государство обязательно с выходом к морю для того, чтобы прикрыть Польшей путь, по которому агрессоры неоднократно за последние столетия Прям шли на на Россию. И во время... Это был буфер такой, да? Ну, Да, фактически социалистические государства, ориентирующиеся на Советский Союз, будущий Варшавский договор, который при Хрущеве, кстати, будет создан, это буфер, прикрывающий нас от нашествия из Западной Европы. Вот в этом была логика. Но мне кажется, что не только исторический экскурс был важен и очень интересен выступление президента. Он сказал, что в в случае, если Польша захочет, так сказать, что-то там от Белоруссии получить, это будет рассматриваться как нападение на Россию. Ну, совершенно справедливо, союзное государство и все вытекающие отсюда военные обязательства. Но вот одна фраза нашего президента, мне кажется, была недооценена подробно разобрал польскую политику, сказал, что не собираются войти на Западную Украину. И потом, возвращаясь к этому вопросу, сказал примерно следующее, что те предатели, которые сидят в Киеве, предатели украинского народа, э, хотят расплатиться территориями, людьми, как водится у них у предателей. И дальше самое главное, мы в этом им мешать не будем. Очень интересно. в этом мешать не будем. Это в самом конце своего выступления. То есть фактически мне кажется здесь все было понятно. По сути президент отправил Польше сигнал о том, что в случае, если они попытаются поляки на Белоруссию какие-то действия осуществлять, здесь все понятно, Россия сразу включается. А вот если речь идет о Западной Украине, то вроде как бы мы предатели мешать. Кстати
2: будет. интересно вот Николай, по что Александр Лукашенко как будто немножко другая позиция, потому совершенно что совершенно
3: верно, совершенно верно. Потому что разговор двух президентов начался с совершенно иного посыла. Возможно, Лукашенко, ну, так сказать, свой шар в эту польскую лузу решил закатить. Давай
2: что... Давайте я зачитаю стату Лукашенко. «Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемы. Если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос». Вот то, что говорит Лукашенко. То есть Лукашенко против того, чтобы делили Украину. Между... И в, это,
3: в этот момент, когда он говорил эти слова, Путин внимательно на нее смотрел, кивал головой, говорил «да», «да», «да». да. Дальше, так сказать, Александр Григорьевич еще вспомнил несуществующую, как опять говорил совсем недавно Владимир Владимирович, военную организацию, которая хочет прогуляться на территорию да, Польши. Одним словом, мне кажется, что два таких разнонаправленных посыла отсутствие какой-либо какого-то спора да вот вот и так да и так тоже да должны были создать в польском руководстве чувство большой неуверенности и непонимания того какую стратегию в этом вопросе выбрала для себя россия и отсюда мы уже видим следующую реакцию Польши. польша ее министр обороны заявляет, что она разместит и создаст новую воинскую часть в Сувалковском коридоре, значит, саперный батальон. Ну, сразу начнем с того, что саперный батальон это, как говорится, ни о чем. Потому что если его собираются использовать против одной из, ну, или лучшей пехоты в Европе, людей, имеющих опыт, то саперный батальон, ну, мы вами понимаем, что он никакой погоды не делает точно. Здесь надо уточнить, почему и откуда взялся вот этот термин «Сувалковский коридор». Значит, дорогие друзья, это территория примерно шириной 100 километров, которая, польская территория, которая отделяет Белоруссию от Калининградской области. Но и это еще не все. То есть для агрессора, который хочет нанести удар по Беларуси или блокировать Калининградскую область России, для этого такой хороший плацдарм. Но в случае срезания этого выступа отрезается доступ от стран НАТО, от Западной Европы, в Прибалтику. То есть очень важное ключевое место. И поляки говорят, да, мы сейчас создадим там новую воинскую часть размером с батальон. Честно говоря, оно ну, остается, так сказать, развести руками, потому что непонятно, что это такое. Я не верю, что это ограничится батальоном, потому что в ключевом месте саперный батальон, ну...
2: Ну, на самом деле, вокруг Прибалтики, вокруг Калининграда, достаточно много уже расположено натовских баз. Мы вот писали недавно... — Статью в «Комсомольской правде», где прям приводили карту, где они располагаются и со стороны Литвы, и со стороны Польши. Их достаточно много, не только в Сувалокском коридоре, но и в других местах. Поэтому такое ощущение, что силы они там свои концентрируют, вот как бы окружают так Калининград.
3: — Тогда к чему этот саперный батальон, который ни к силу, ни к городу? Но еще раз подчеркну, что в случае срезания этого коридора, то этого выступа, тогда все базы и вся инфраструктура, находящаяся в трех прибалтийских государствах, она оказывается отрезанной. То есть это такая очень важная ключевая точка, которая не сейчас такой точкой стала, она всегда была, потому что география этого участка Европы, она менялась, но, собственно говоря, всегда была такая проблемная точка. Если мы с вами говорим о ситуации там, предвоенной, то, собственно говоря, э, тогдашняя Восточная Пруссия и территория Германии были отделены друг от друга как раз вот этим самым выступом. Только тогда он назывался «Польский коридор». Но он всегда коридор, а вот название в него бывает меняется.
2: Вообще вот на протяжении последних полутора лет э, все-таки э, вот это противостояние России-НАТО, оно было, конечно, явным, очевидным, но оно все-таки носило гибридный характер, да, потому что э, НАТО воюет с Россией руками украинцев. Сейчас э, все больше и больше вот таких намеков, что э, вот это происстояние перенесется на территорию Беларуси, Польши, Суваловский коридор, может быть, Прибалтика. Неужели кто-то там э, реально готов совершить этот безрассудный шаг?
3: Я думаю, что э, и слова президента России, и слова президента Беларуси были направлены на то, чтобы предотвратить решение польского руководства войти полномасштабно в конфликт, который сегодня есть на территории бывшей Украины, на Донбассе. Вот ради этого эти слова были сказаны. Собственно говоря, Путин в своем выступлении все подробно разобрал. И один из последних тезисов в его выступлении на Совете Безопасности ну, с ним сложно не согласиться, заканчиваются поленья, которые бросают в виде людских жизней украинских граждан в оконь войны, в этот костер страшный, нужно что-то туда подбрасывать. Все, давайте, значит, поляков, давайте литовцев, давайте прибалтов, решают англосаксы и подталкивают руководство Польши для того, чтобы это сделать. Поэтому главная задача вот этих высказываний, на мой взгляд, отвратить Польшу от вот этого гибельного, не только для нее, но и для огромного числа человеческих жизней шага. Вхождение в полномасштабный конфликт официально под своими знаменами, потому что без них Польша очень активно противостоит нам в зоне специальной военной операции. Поляков там много, об этом все говорят. Они уже даже перестали снимать свою военную форму, но по крайней мере они как бы там маскируются как наемники, или их там не существует, хотя десятки тысяч польских военнослужащих там присутствуют.
2: Ну, мне все-таки сложно поверить, что поляки, они просто такие марионетки англосаксов, просто потому что это такая довольно агрессивная нация сама по себе. да, И они, кстати, воюют с тем, брюсселем постоянно не знаю может быть у них есть какой-то свой интерес они а просто
3: свой интерес это и есть западная украина как минимум как максимум восстановление речи посполитой от можа до можа а что касается наглости с которой они себя ведут вот есть зеленский который ведет себя еще более нагло да почему потому что за спиной у зеленского стоят англосаксы и это его политическая экономическая военная крыша дает ему возможность быть таким наглым вот у польши крыша та же самая
2: Друзья, у нас сегодня в эфире Николай Стариков, историк и Мы обсуждаем самые главные политические события, политические новости прошедшей недели и сегодняшнего дня. Сейчас у нас впереди еще рекламный
0: блок, После этого вернемся в прямой эфир. Никита Данюк и Владимир Варцобин подводят самые честные итоги недели. Тактика «Донюка»
1: По сути дела Николай Стариков
2: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Николай Стариков, политик, писатель В нашей студии. Алексей Иванов вместе с вами также. Ну что, давайте, Николай, продолжим обсуждать главные темы последних дней. Достаточно много Владимир Путин на этой неделе подписал законов. Многие из них достаточно резонансные. Ну вот, например, обсуждают такую новость. Владимир Путин подписал закон о запрете менять пол. Ну, до этого, естественно, там прошло три чтения Госдумы. Ну, все как положено. Совет Федерации... Итак, Владимир Путин подписал закон, полностью запрещаются медицинские вмешательства, направленные на смену пола, но не будут относиться к ним вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития генетических и эндокринных заболеваний. Ну, Николай, вопрос такой, собственно. А у нас что, ну, других проблем нет? Вот, мне кажется, для многих, э, многие просто с удивлением узнали, что в России вообще такие операции были и что это была какая-то массовая история.
3: Ну вот давайте, как говорится, вокруг этого разберемся. Итак, были ли эти операции? Да, были. Носили ли они массовый характер? Нет. Этого нет. Ну да, то
2: есть мы это видим в основном на экранах телевизорах. Если кто включает американский сериал, там обязательно трансгендер, кто-то там еще.
3: Это то, от чего, я надеюсь, мы ушли. Да, вот вот навязывание всего этого. А теперь по поводу терминов. Термин смена пола – это такой, знаете, нейтральный вот чтобы было понятно суть происходящего, кастрация. Вот теперь давайте скажем то, что на Западе сейчас навязывается э, смена пола для детей. Кастрация детей. Ну, вот назвал вещи своими именами, сразу понятно, хорошо это или плохо. Или можно ли к этому нейтрально относиться. Ну, конечно, это демонизм какой-то, сатанизм. Понятно, что да? у нас операции были. Дали возможность частным клиникам тоже этим заниматься. И вот дальше начались... Так сказать, нюансы, которые начали всплывать, ну, в том числе, во многом, после начала специальной военной операции. О чем идет речь? Человек идет в частную клинику, говорит, что он чувствует себя женщиной, мужчина, получает там справку о том, что он теперь женщина, кастрация не производится. Дальше он приходит и говорит, а я женщина, меня нельзя призвать в армию. Это один нюанс. О втором нюансе я, честно говоря, сам даже не думал, но я беседовал с депутатами Государственной Думы, с несколькими, которые инициировали этот закон. И вот другой нюанс, вот честно говоря, до него тоже не додумайтесь. Человек идет, все то же самое, частная клиника, заплатил небольшие деньги, получил справку, что он стал женщиной. Здесь именно вот в эту сторону начались какие-то мошеннические действия. Дальше он приходит и говорит, а я на пенсию на пять лет раньше. Я на пенсию на пять лет раньше. Это второе, третье. Значит, уже был первый прецедент. Сейчас после принятия этого закона, когда суд, по-моему, в Якутии отменил регистрацию брака. Ведь у нас в Конституции что написано о том, что брак это союз мужчины и женщины. Да? Так вот некоторые либералы, так сказать, не в меру эретивые, что придумали? Один из супругов меняет пол здесь неважно, как бы действительно меняет или, так сказать, вот, по такому фиктивно. Ему, фиктивно, и дальше получается, что там две девушки или два мужчины, а у них зарегистрирован брак. Так вот, э, по этому закону, поправка в закон, что в случае смены пола одним из супругов брак расторгается сразу. И уже первый прецедент был, поэтому э, э, вот, вот так вот ползучи нарушить Конституцию не получится. Поэтому это, знаете, как бы вынужденная мера принятия такого закона для того, чтобы урегулировать такие вещи, которые ну, в голову, наверное, мало кому вообще придут, но случаи такие уже начались. И поэтому просто ну, вот да, законодатели все это дело сделали. При этом остается возможность, действительно, если есть какие-то медицинские проблемы, ну, бывает, что так сказать, признаки обоих полов присутствуют у человека. И вот в таком случае медицинские показания это можно делать да но во всех остальных нет
2: <связать> ну вы интересно мне открыли глаза то есть получается закон направлен не столько против людей вот как бы с психическими немножко такими да вот отклонениями в плане гендерности сколько против просто таких остапов бендеров аферистов которые пытаются найти лазейки в законе чтобы там не служить
3: в армии выйти раньше на пенсию ну, а остапов бендеров тоже но смотрите, если в России запретили смену пола, то тогда и рекламировать смену пола никто не будет, потому что это выхода уже в ту сторону, в которую запад собирается толкать человечество, ничего не получается. Поэтому законопроект такой, но ну, как бы специфический. Но мне кажется, нам удалось с вами сейчас объяснить несколько смыслов, которые законодатель туда вкладывал и вставлял.
2: Согласен. Николай, ну вот э, хочу вас спросить, вообще откуда пошла вот такая вот массовая, вот реально пропаганда, нетрадиционных ценностей на Западе. Ведь это произошло тоже буквально на наших глазах, где-то, наверное, в середине десятых годов, когда вот эта революция ЛГБТ произошла на Западе. И действительно в каждом фильме, в каждом сериале стали эту тему пропагандировать. Связано ли, по вашему мнению, это как-то с попытками ограничить рождаемость, может быть, в западном мире?
3: Это действительно одна из причин. Но для того, чтобы понять, Почему они это делают? Нужно подняться как-то чуть выше. Вот у меня есть книга, которая называется «Власть», и я написал ее уже там больше 10 лет назад, и как раз на эту тему там размышляю. О чем идет речь? Речь идет о том, что те политические силы, мировые банкиры, которые определяют или хотят определять ход развития человечества, но они занимаются чистым сатанизмом. И главной целью они ставят уничтожение человека, как такового, как его создал Господь Бог. Вот. Если вы только на секунду примете эту точку зрения, которая может кому-то казаться такой, ну, невероятной, хотя за последние годы, мне кажется, столько невероятных вещей произошло вокруг нас, что сложно сказать, что что что-то еще невероятно. Так вот, сразу станет понятно, это для них главное. Вот это самое главное. Ну, казалось бы, США, мировой гегемон. Хотите сохранять гегемонию – у вас должны быть самые сильные вооруженные силы. Что они делают? Воинов, трансгендеров. И у них теперь проблемы, сколько туалетов должно быть. Ну, еще... Собственные проблемы с рекрутированием. Ну это, это же смешно. Да? То есть, ну, просто э, это у вас не должно быть. Если вы хотите, чтобы армия была сильной, ну, ну, куда куда это? Я уж не говорю о моральных аспектах, о кастрации детей, которые не всем навязывают. Но просто вот здравый смысл. Хотите быть сильным государством и всех давить, как давили раньше. Ну, так это важнее. Вот это для них сейчас самое главное. Поэтому это навязывается везде. Кино... Книги, как говорится, кино, вино и домино не будет не поддержано, не получит никакой премии, если не будет вот такого вот сюжета, не будет какого-то извращенца, не будет призыва к смене пола. И все это действительно на наших глазах. В 70-х годах, ушедшего 20 века, в некоторых европейских странах была статья за мужеложство еще. Уголовная. Потом ее отменили. И дальше, знаете, как в анекдоте: сначала это перестало быть уголовным, а потом становится потихонечку обязательным. Вот в этом процессе, который ускоряется, мы и живем. И они двигались, и все человечество туда двигали. И представьте, тут проблема. Россия взяла и вышла из этого. А невозможно насадить это везде без каких-то огромных кусков суши, вроде России и Китая. Поэтому они сейчас, с одной стороны, продвигают и давят это везде. Мы видим уже на Украине, вся все эта история активно продвигается. Но, мне кажется, они будут вынуждены остановить это безумие. Потому что в России его не будет. А оно должно быть везде.
2: Согласен. Ну, кстати, вот даже такая маленькая страна, как Грузия, да, они, они недавно ну, не смогли провести гей-парад, потому что местные жители все-таки
3: оказались против. А в Молдавии охраняли тех, кто пришел на вот это вот безобразие, и таким образом пытались его провести. Но да додавят, додавят Грузию. Надежда здоровых сил всего мира – это мы. Ну и во многом Китай. И,
2: кстати, вот еще одна тенденция, которая, мне кажется, идет как-то параллельно всегда, но вот всегда во всех прозападных странах в последнее время идет легализация наркотиков. Это тоже, наверное, вот из той же серии. И сейчас на, на Украине мы тоже видим, прям вот буквально в какой-то в авральном порядке принимают законы о том, чтобы, значит, нач... ну и там, понятно, лечебная
3: марихуана. по потом... сути. ну вот опять, вот давайте с точки зрения здравого смысла, страна, которая совсем недавно называлась Украина, находится в сложном положении, мягко говоря. Вот это действительно главная проблема, которая перед ней стоит, срочно разрешить посадки там наркотиков. Но, если мы поднимаемся опять на схватку и понимаем, что уничтожение человечества путем распространение наркотиков, это одна из частей того, что они делают, американцы, глобалисты, тогда все логично. Пришли в Афганистан, там 42 раза выросло производство наркотиков. Ушли, сокращается. Пришли на Украину, да значит, там тоже должно
2: происходить Украина
3: становится Афганистаном. Значит, там должно производиться. Ну, пока начинают, так сказать, с каких-то легких наркотиков, потом, не дай Бог, дойдут до тяжелых. но ну, я думаю, что в этом смысле ничего не получится, потому что там развитие событий пойдет таким чередом, что, конечно, не наркотиков на украине никто выращивать не будет
2: ну а вот вы говорите что сатанизм до да, исповедует элита но ведь они же тоже да, им нужны какие-то люди которыми они будут повелевать зачем уничтожать целое человечество
3: ну это вопрос метафизического да, свойства что же касается американской верхушки они не мыслят категориями своей страны они открыли стену которую не построил трамп и к ним пришло еще несколько миллионов то есть Пока человеческие ресурсы, которые к ним идут, кажутся им бесконечными, а плавильный котел прекрасно справляется с обязанностями. Они так считают. Поэтому внутри котла уничтожение людей, а внешний приток, да, пожалуйста, все Вот так они и хотят работать. Но все это будет работать только на территории всей Земли. Как только выпадают значительные участки суши, все, тема не работает.
2: Друзья, в эфире радио Комсомольская правда Николай Стариков, политик и писатель известный. Мы вот обсуждаем различные темы повестки дня, но в следующей части нашей передачи поговорим про цифровой рубль. А сейчас реклама новости.
0: Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30, и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Николай Стариков и Алексей Иванов в эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные новости последних дней. Ну и вот еще один закон подписал Владимир Путин. С 1 августа официально вступает в силу закон о внедрении цифрового рубля и начинается тестовая операции с новым э, видом. Вот, национальной валюты. Да? Ну, давайте поговорим. Тема очень интересная. Многие не, не до конца понимают, для чего это делается. Да многие боятся. Многие боятся, многие да.
3: боятся. Вот сразу, чтобы не было никаких домыслов, хочу сказать, что я категорически противник отмены наличных. Я считаю, что возможность платить наличными должна быть всегда, везде и у любого человека. Вот да. это, это так, чтобы... Под этим подпишутся, да. я
2: думаю, 99% наших слушателей, да и вообще россиян. Но
3: я думаю, что и на Западе тоже. Тогда возникает вопрос, а почему же тогда этого права людей лишают? В основном на Западе. Но
2: пока же не не заявили, что вот мы теперь отменяем наличность. Сказали,
3: цифровой рубль вводим. Нет, э, мы сейчас о другом. На Западе практически э, платежи наличными уже ушли. Более того, если вы какую-то даже относительно небольшую сумму принесете куда-то, к вам с большой вероятностью, что называется, придут. То есть, вот это наступление на права трудящихся, как сказали бы в Советском Союзе, идет очень активно. Но цифровая валюта, которую давайте вот аббревиатуру нашим... ЦВЦБ? ЦВЦБ, да, это переводится как цифровая валюта Центрального банка, или коротко цифровой рубль.
2: Это чтобы отделить от частных криптовалют, таких как биткоин,
3: например. Никакого отношения к криптовалютам это не имеет, никакого, это раз. И никакого отношения к сокращению платежей наличными это тоже не имеет. Теперь давайте попробуем понять, какие плюсы в этом. Потому что я в данном случае считаю, что очень правильный закон, очень правильно, что президент это сделал. Итак, все расчеты производятся только на серверах ЦБ. то есть Вот это вот цифровой рубль. Далее. Обычные банки при этих платежах практически не нужны. Вот обратите внимание, политику на протяжении столетий определяют мировые банкиры. Главное их детище это банки и судный процент вот в этой ситуации коммерческие банки становятся ненужными они просто дают но ну, как бы подключают человека к этой системе но смотрите мы с вами помним ситуацию ковидного времени когда напрямую центральный банк перечислял ну или казначейство перечисляли деньги каждому человеку да тоже минуя банки то есть эта система уже была опробирована поэтому Введение цифрового рубля, как ни странно, снижает роль банков. Коммерческих банков. Коммерческих банков. Ну, а как говорится, а есть какие-то иные? Ну, давайте
2: я тогда нас... разный вопрос задам. А я
3: еще не закончил. А, хорошо, да, у нас государственные приготовлю. банки тоже во многом, к сожалению, коммерческие. Потому что государственный банк должен в первую очередь думать о государственных интересах, а не о прибыли. Ну, почти мы уже с вами все плюсы разобрали. Дальше. На этот цифровой рубль нет возможности начислять проценты. Вы понимаете, что на святое для ростовщиков и банкиров покусились нет возможности начислять процент далее эти э, этот цифровой рубль можно окрашивать что это значит вот цифровой рубль выделен например э, мамочкам на покупку детских товаров и вы их можете истратить только на детские товары Э, э, вот какой-то займ этими цифрами цифровыми рублями выдан на строительство важного завода и можно тратить его только так видно эти деньги а вывести его в офшоры и купить на него яхту невозможно. Ну, смотрите, вполне себе положительные вещи, потому что большинство комментаторов, когда мы об этом говорим, видят отрицательные. Ну и, наконец, самое интересное. Наш Центральный банк, который не совсем наш, мягко говоря, у меня тоже на этот счет есть книга «Национализация рубля». Он связан с соглашением с МВФ, и поэтому, когда мы размышляем, почему он поднимает ключевую ставку, что, ну, в общем, недопустимо, на мой взгляд, так он выполняет решение МВФ. А вот насчет цифровых валют никаких решений и регламентов нет ее можно имитировать в интересах государства, и здесь нет никаких вот этих самых ограничений. Поэтому, если для чего-то и нужен цифровой рубль, для отвязки от сегодняшней мировой финансовой системы, в которой те самые мировые банкиры, Соединенные Штаты Америки, доллары и так далее. То есть, это положительный шаг, а не шаг в отрицательную сторону.
2: Хорошо, давайте теперь я каверзный вопрос. А кто контролирует центральные банки? Ну вот, Вы сказали, что коммерческие банки, значит, исключаются из этой схемы, это очень хорошо. Я просто ну, тоже пытался понять. Ну, Хорошо, наш центральный банк, ФРС американскую, они же ведь тоже были созданы теми же самыми банкирскими династиями фактически.
3: Это так и есть. Работа центрального банка каждой страны – это плод некого компромисса между международными банкирскими силами и, скажем так, размером внутреннего суверенитета. Почему Центральный банк является эмитентом цифрового рубля? Потому что, согласно Конституции, эмитентом нашей национальной валюты является только Центральный банк. И в данном случае мы движемся в этой логике. Поэтому ваш вопрос имеет право на существование, но отсутствие регламентации э- использования выпуска эм, цифрового рубля или как мы с вами уже давайте это цифровой валюты центрального банка, оно открывает окно возможностей для насыщения финансами нашей э, экономической системы.
2: Хорошо, теперь вопрос по поводу окрашивания. да? Очень э, хорошо вы это все расписали, что вот выделили деньги на завод, его нельзя потратить на яхту. Но я думаю, многие люди могут попробовать примерить это на себя, когда им будут поступать деньги окрашенные. Тоже, допустим, ну, поступает тебе зарплата, да, потратить ее может только на отечественные продукты. Опа. А на иностранный продукт нельзя. Мы же поддержим отечественного продавателя, поддержим. Вот поддержит ли народ такое?
3: Народ наш, уважаемый, столько пережил всего, что он сразу мыслит в категориях... — Апокалипсис. — Да. Сейчас это совершенно невозможно. А вот дальше все будет зависеть от итогов борьбы, которая сейчас на наших глазах разворачивается. Вот, Вот мы же понимаем, мы с вами уже говорили, первую часть программы, куда двигают мир. Цифровой рубль — это инструмент развития суверенитета. Но если вы суверенитет потеряли, то все, что есть в вашей стране, все равно будет контролироваться внешними силами и будет использовано против вас. Но как Советский Союз, да, был суверенитет, была армия, были золотые резервы, не золотовалютные, а именно золотой запас Советского Союза. Как только разрушили страну, золото исчезло. Меня всегда, знаете, удивляет, Гайдар еще создавал комиссию, приглашал каких-то западных там, э, так сказать, пинкертонов искать золото. Ну, куда оно могло деться? Тоннами. Ну, куда? Ну, в Северную Корею, наверное, оно ушло. Ну, 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 в ФРС, конечно, в подвалы, в Америку туда, в Лондон. куда, Куда еще оно могло деться? Поэтому опасения по поводу этого, конечно, могут быть. Но это инструмент, который поможет нам сегодня развивать экономику. А что касается получения каких-то денег, так э, ваша зарплата, она ваша, и заработная плата, вы можете тратить ее на что хотите. А вот пособие от государства... Базовый доход, о котором мы много говорим. Ну, вот материнский его, капитал. Материнский катал. Ну, конечно. Вас же это не смущает, вы его можете потратить только на определенную вещь. То есть здесь нет ничего нового, но это можно довести до каких-то конкретных выплат. Вот каждый житель России получает 10 тысяч рублей. Но эти 10 тысяч рублей цифровых нельзя потратить на алкоголь. Что тут плохого? Какое отношение это к заработной плате имеет? Никакого. Поэтому. Не надо бояться того, что может принести пользу нашей экономике.
2: Хорошо, еще один вопрос. По вашему мнению, должен ли быть цифровой рубль чем-то обеспечен? Но была такая идея: вот я помню, Николай Патрушев писал, например, статью о том, что значит цифровой рубль или там какая-то еще может быть совместная валюта российско-китайская должна быть обеспечена обеспечена корзиной металлов. значит, ценой. Вот э, цифровой рубль как его вообще будут имитировать? Его просто будут там выпускать в неограниченных количествах.
3: В этом и прелесть, что нет никаких распоряжений, договоров, обязательств перед МВФ. Как хотим, так и имитируем. Вот создали деньги и дали э, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, каждому гражданину России определенную сумму для того, чтобы стимулировать спрос. Ведь в этом же есть еще и смысл геополитический. Почему Китай так ласково с американцами общается? Потому что 650 миллиардов торгового баланса, да? Да. покупка-продажа. Почему с европейцами? Там, а что, еще, это, а по- еще госдул, 300, да, 300 миллиардов, да. У нас с Китаем 200 миллиардов. Как нам это нарастить? Создать в том числе... Увеличивающийся платежеспособный спрос в нашей стране параллельно с э, наращиванием своей промышленности, чтобы мы не были только рынком сбыта китайских товаров. Чем больше Китай нам продает, а мы продаем Китаю, тем больше Китай в нас заинтересован, и тем меньше он будет заинтересован в Европе. Поэтому в том числе цифровой рубль – это инструмент повышения платежеспособности нашего населения. Это очень важно.  — Хорошо. А вот вы верите
2: в то, что доллару скоро пройдет конец? Ну, или там может быть не конец, а, а, скажем, захереет он. и Там доля его в мировых расчетах существенно снизится. Потому что последний год это, об этом много говорят.
3: Она снижается, но она снижается очень не быстро. То есть это процесс, который займет десятилетия снижения роли доллара. И будет итогом той борьбы, которую американцы сейчас ведут против нас, против китайцев. Поэтому в ближайшей перспективе я не думаю, что ему что-то очень сильно угрожает. Но американцы мыслят перспективой. Ну, то есть такая
2: эрозия идет, да? такая медленное и- сползание, которое в какой-то момент, может быть, через несколько лет, через несколько десятков лет...
3: Да, и поэтому они хотят остановить это в самом начале.
2: Николай Стариков, писатель, политик в эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные темы последних дней. Но у нас остается впереди еще последняя часть нашей передачи. Там мы поговорим про стартующий э, уже в четверг в Санкт-Петербурге саммит россия африка Что нам нужно от африканских стран. Обо всем этом будем обсуждать. Сейчас новости, реклама, никуда не расходитесь.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Итак, возвращаемся в прямой эфир. Николай Стариков, Алексей Иванов. Обсуждаем главные темы. Ну что, давайте перейдем, наверное, от цифровых рублей к нашим африканским друзьям. Благо, действительно, стартует саммит Россия-Африка. Второй уже, кстати, по счету, если кто не знал, два года назад в Сочи, если я не ошибаюсь, был первый саммит Россия-Африка. И, кстати, прошел тогда а с большим успехом. Мы... Честно, называя вещи своими именами, ухаживаем сейчас за нашими африканскими друзьями, за африканскими странами. А вот зачем мы это делаем, Николай? Вопрос к вам.
3: Ну, я хочу сказать, что ухаживаем за африканскими странами не одни мы. Все. Ну, Китай. (связано) Нет, ну, Китай традиционно ухаживает, да, причем у нас как бы... такой такой танец, не противопоставляя себя Китаю и России. То есть мы не боремся за вытеснение Китая, Китай не старается вытеснить Россию. Вот здесь у нас с Китаем определенный какой-то, если хотите, консенсус достигнут. Европейские лидеры, вот все сейчас в Латинскую Америку и в Африку, в Латинскую Америку и в Африку, сейчас даже не хочу вспоминать все их визиты, потому что везде они преследуют одно и то же. Они приезжают рассказывать, какая Россия плохая. При этом нужно понимать аудиторию, к которой они обращаются. Россия никогда не имела колоний, на территории Африки. Россия вообще никогда колонии не имела нигде. Но в Африке уже, как говорится, точно стопроцентно Никогда не было ни торговли чернокожими рабами, ни каких-то эксцессов, связанных с Африкой, когда мы там что-то нехорошее сделали. Поэтому мы для африканцев, для всех государств, мы исключительно положительные. Мы Они к белым относятся так Настороженно, потому что настрадались, натерпелись А мы единственные белые, которым нет претензий Вот приезжают те белые, которым претензий масса И начинают рассказывать, какие мы плохие Это выглядит, честно говоря, немножко смешно Но Вот я выписал сегодня новость прочитал, значит, у наших идеологических противников. Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки по имени Брайан Нельсон отправляется, ну, естественно, с визитом куда сейчас? В Африку. Естественно, накануне этого самого саммита, чтобы, ну, я не знаю, попытаться там подгадить немножечко, что-то такое сказать, кого-то от чего-то отвратить, например, там, от получения зерна. Ну, это сложно. Ну, а знаете, что они рассказывают африканцам? Они говорят, Хм. вы не берите бесплатно зерно у России, потому что Россия его якобы украла у Украины. Вот.
2: Ага. Мерите есть... у нас зерно, наверное. Конечно, за деньги.
3: Они Конечно, у Америк... да, американцев покупайте, да, тем больше украинское зерно, это, собственно, горизонтально. Ну, зерно. Германия
2: же стала покупать дорогой американский газ вместо российского дешевого. Почему бы африканцам не покупать вместо бесплатного российского Это, это
3: молекулы свободы, вы не путайте с Да, это зерна свободы, вот такие вот. Ну вот, так этот Брайан Нельсон отправляется в Африку, знаете, что он будет рассказывать? Я был просто, ну, наверное, не удивлен, но так... Он будет рассказывать африканцам, что Россия вышла из этой черноморской зерновой инициативы, несмотря на все попытки США отстоять интересы России. Да, даже так? То есть, всеми силами США пытались отстоять интересы России, помочь с экспортом российского зерна и российских удобрений. Прямо цитата. А Россия, не оценив все это, все эти вот титанические усилия... Сколько же
2: можно было ждать? Мы выставили там список требований, чтобы Россельхозбанк подключили к Свифт. Не, 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 они
3: что-то. не говорят, что эти требования. Они говорят, что эти требования уже выполнены давно. А, она так. И перевыполнены. Они стараются все время что-то вот, изо всех сил. А мы не оценили неблагодарные. И вот дальше начинается песня о том, что сейчас все умрут от голода. При этом, собственно говоря, российская инициатива была связана с тем, что мы готовы отдать бесплатно те удобрения, которые застряли в западных портах. Ничего не получается, не дают это делать. Но давайте вернемся к главному вопросу, что нам нужно от Африки и Африки от нас. Во-первых, это перспективный э, рынок всего. Мы же все-таки собираемся и развиваем нашу промышленность. Мы возвращаемся в ситуацию Советского Союза, который очень много чего вывозил в Африку. Да? Поэтому нам нужен рынок сбыта. Не только Китая, но и Россия. Это нормально. Это первое. Второе. Страны Африки – это голосование в ООН. Страны Африки — это континент, который будет самым густонаселенным буквально через пару десятилетий. Много чего нам там нужно, в конце концов. Там есть полезные ископаемые, там есть чего добывать, там можно строить предприятия. Вот это нам нужно от Африки. А теперь знаете, что нужно африканцам от нас в основном? Они ждут нас с технологиями, они говорят, приходите, Стройте заводы, обучайте нас. То есть это такой ренессанс общения Советского Союза с африканскими странами, потому что мы же строили им промышленные предприятия. Ну вспомним там Оссуанскую плотину, например, в Египте и, и так далее и тому подобное. То есть в, ну и конечно, конечно, не будем тут лукавить. В этом есть некий элемент, ну так сказать, борьбы за третий мир, хотя сейчас движение неприсоединения не существует, но Запад пытается перетянуть все эти государства на свою сторону. Мы с Китаем считаем, что правда на нашей стороне и считаем совершенно справедливо. Поэтому здесь, конечно, есть определенный элемент соперничества. Но есть большая разница в нашей политике. Мы приходим, мы же не говорим, вы не дружите с Германией, прекратите контакты с Францией, дружите только с Россией и с Китаем. Такого нет. Они приходят и говорят, Россия плохая, с Россией вы, пожалуйста, точно не дружите. Будете дружить, мы против вас санкции ведем. Накажем вас, заморозим ваши авуары, не дадим вам это самое. То есть у них дипломатия становится больше дипломатии кнута, нежели дипломатии кнута и пряника. А кнут – это не очень приятный в дипломатии инструмент. Ну,
2: кстати, вот франция это ведь уже практически уступила России несколько своих бывших таких подведомственных стран, ну, типа Мали, да, и, и Центрального. Им обидно, им обидно. Да, и... Вот эти афри- африканские народы, они говорят, что мы очень не любим французов, потому что они себя вели вот действительно как эксплуататоры, колонизаторы. Ну, так они... это же
3: правда. Это правда. И, конечно, на африканском континенте прекрасно помнят, что происходило тогда. Ну, надо иногда напоминать. Вот Владимир Владимирович полякам напоминает про подарки Сталина и про историю создания там. Украинской э, Социалистической Советской Республики. Так надо напоминать и про те зверства, которые. Надо напомнить
2: про Патриса Лумумбу. Если кто-то не знает, это. Ну, вот у нас университет есть имени Патриса Лумумба, да Кстати, недавно вернули названием насколько я помню, Российский а, университет дружбы
3: народа. Так а вот самое главное представляете, а зачем его было убирать? Есть институт дружбы где учатся представители разных стран, в том числе африканских. Им приятно, что этот институт, этот университет носит имя одного из лидеров борьбы за независимость, зверски убитого значит, бельгийскими колонизаторами. Да, конечно, приятно. Зачем вы имя-то сняли?
2: Ну, это вопрос, наверное, к младореформаторам Гайдаровской парады. А да? вы
3: поймите их э, логику. Так неудобно ж перед Западом-то. Ну, с их точки зрения, Патрис Мумба стоит на ступеньке развития ниже, чем белые хозяева в Вашингтоне и Лондоне. Ну, вот с точки зрения этих ну, младореформаторов. Зачем реформаторов... напоминать, да? Ну да, зачем напоминать? Мы же теперь все вместе. А, подождите, так было это убийство? Было. Этот инст... университет носит это имеем? Ну так и не лезьте своими младореформаторскими руками в, 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 в эти дела. Поэтому правильно, что вернули. Но... Это символ возвращения России, по сути, в политику, в взаимоотношения с Африкой, так сказать, по полной программе.
2: Я вот сейчас думаю, чисто с точки зрения реальной политики, вот если бы я был, допустим, на месте африканского какого-то лидера, ко мне приходит сначала Китай, потом Россия, потом Европа, потом Америка, все говорят, мы тебе дадим то-то и то-то. Ты будете с нами. Я бы, наверное, всем говорил: да, давайте, давайте. Вот не получится ли так, что Ну, в общем, и, и нашим, и вашим будет вот политика африканских стран? Или это нормально? Ну, Но у
3: кого-то будет. Ну, вы сами обрисовали такую очень прагматичную политику некоторых государств. У кого-то будет по-другому. Кто-то поддастся на шантаж Соединенных Штатов Америки, кто-то наоборот их слушать не будет и пинками их выгонит, потому что у него него сложное к ним историческое отношение, а тут еще и российские, китайские компании, и интересы и так далее. Соединенные Штаты Америки сами делают значительную часть работы за нас, потому что они всех ставят перед таким фактом, если вы не с нами, то вы против нас». Вот обратить внимание, сейчас нет движения неприсоединения, которое было в момент соперничества Советского Союза и США. Почему? А потому что США так, так не готовы ставить вопрос. Запад, вот вы либо с нами, либо с русскими и китайцами. В итоге, по сути, они и нас-то так китайцам-то сильно подвинули э, вот такой своей нелепой и медвежьей политикой. Но они и всех туда э, двигают в этот угол. То есть, если ты суверенный, если ты не хочешь ложиться под Запад, то значит, ты обязательно должен дружить с Китаем, получается. И к этому тебя побуждают Соединенные Штаты Америки в большей степени, чем там сам Китай или Россия. Вот вот, вот в этом парадокс той политики, которую мы сейчас э, видим. Но э, вот это мероприятие, которое пройдет в Петербурге, оно действительно очень важное, э, оно будет очень представительным. Э, и думаю, что у нашего президента, у нашего министра иностранных дел и у многих других официальных лиц будет очень сложных два дня, потому что большое количество встреч, со всеми надо переговорить, подписать определенные соглашения. Но это, это действительно очень важно, и я убежден, что мы увидим, Некий иной уровень отношений России и африканских государств.
2: Знаете, мне кажется, что ну, наша работа на африканском континенте сейчас, это выражаясь экономическими терминами, такие венчурные инвестиции. То есть мы вкладываемся в надежду на будущее. Многие говорят о том, что ну, когда-то же Китай был тоже страной достаточно бедной, густонаселенной, деревенской.  — И потом совершил мощный рывок. И многие сейчас говорят, что Африка может пройти тот же путь в 21 веке. По крайней мере, это единственный континент, на котором будет действительно расти
3: население. — Будет рост, и часть этого роста должна быть связана с нашей экономикой. Чем больше, тем лучше. Вот за это идет борьба. Да, и борьба
2: очень серьезная между многими мировыми державами, друзья. Ну, сегодня вот мы обсудили ряд очень важных тем. Я думаю, остались у нас еще, конечно, с Николаем мысли, но сейчас время передачи закончилось, так что прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго.
3: До свидания.
1: По сути дела.